0: Olá, você está no Como Lírios. Eu sou Fabiana Linhares e a minha alegria é ajudar mulheres a se apaixonarem pela Palavra de Deus. Olá, chegamos então na parte 6 desse estudo do livro de Judas. E como eu tenho crescido, tenho certeza que você que está acompanhando tem crescido também, tem se aprofundado no estudo das escrituras e isso é sensacional. Vamos orar para a gente poder começar o nosso estudo? Então vamos lá. Pai querido, nosso Deus, nós somos gratas a Ti, Deus, porque o Senhor é bom, a Tua bondade dura para sempre, a Sua misericórdia se renova a cada manhã. Senhor, como é bom poder conhecê-lo mais através da Tua Palavra. Como é bom, Senhor, que nós possamos nos achegar a Ti através do conhecimento de quem o Senhor é e que isso possa transformar quem nós somos, Senhor. Nos molda, Pai, que esse estudo possa abrir os nossos olhos para as verdades e, e que possamos mesmo ter os nossos corações... Abertos, Deus, para aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Somos gratas a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Nós finalizamos o último podcast fazendo uma análise daquelas figuras fortes que Judas usou para descrever os falsos mestres. Ele falou das rochas submersas que apontavam para o naufrágio espiritual que, eram causar, que é causado pelos falsos ensinos. Ele cita pastores que cuidam só de si mesmos, usando o rebanho para benefício próprio. Ele fala de nuvens vazias, representando o engano. Árvores mortas apontando para a inutilidade daqueles apóstatas, sem raízes, sem frutos. Ondas bravias, mostrando o desgoverno deles. E finalmente ele, ele cita as estrelas errantes que passam e que não permanecem. Hoje a gente vai estudar a partir do verso 14 da carta de Judas. Vamos lá? O verso 14 diz assim. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Essa é a palavra de Deus. Perceba que Judas usa aqui bem no início do verso 14, ele cita Enoque. Na verdade, ele está citando primeiro Enoque, que é um livro amplamente conhecido no século I da Era Cristã. Esse livro circulou, a princípio, em aramaico e, possivelmente, em hebraico também. Antes da gente começar a interpretar o texto, eu quero te dizer que, mesmo que Judas tenha citado um livro apócrifo, ele não dá evidência alguma de que ele considera o documento como escritura, tá bom? Ele usou esse documento porque, nos dois séculos antes e depois do nascimento de Cristo, Primeiro Enoque era uma obra altamente respeitada de escritos religiosos, inclusive influenciou escritos do Evangelho. Então vamos lá, observe esses pontos. Ele fala Enoque, uma pessoa justa, que chega a nós pela genealogia lá de Gênesis, no capítulo 5, verso 18, 21 a 24. Ele é um homem que andou com Deus, o que revela uma vida espiritual íntima com o Senhor. Por causa da devoção de Enoque, Deus o tomou para si. Né? Enoque não conheceu a morte, ele foi tomado. Para Deus. Então Judas decidiu ali designá-lo como sétimo depois de Adão, porque esse número 7 para o judeu ele significa, ele é forte, né? Significa totalidade, plenitude. Então ele era o sétimo, começando por Adão, aí vem sete enos: Cainã, Maalaleel, <risos> Gereade e Enoque. Então Judas ressalta nos versos 14 e 15 em seguida, é, as características do juízo de Deus. Como os falsos mestres, eles distorcem e escarnecem da doutrina da segunda vinda de Cristo, eles vão colher o quê? Juízo de Deus. Ele nos mostra que o juízo vai ser pessoal e público. Ele fala que o Senhor vai vir com santas miríades, que são poderosos exércitos de anjos. O juízo não vai ser feito ali num cantinho particular, não. Mas ele vai ser público, testemunhado por incontáveis testemunhas. No verso 15, nós podemos aprender também que o juízo vai ser universal. Ele escreve para julgar a todos. O juízo final de Deus, ele não vai deixar escapar nenhum ímpio. Apenas os que são selados pelo sangue de Jesus é que estarão seguros no dia em que todos vão ter que comparecer diante do Senhor. O juízo será justo e Deus vai convencer os ímpios de toda a maldade, de toda a má obra que eles fizeram, de todas as suas palavras insolentes. John Newton descreve a volta de Cristo assim, abre aspas, Ao seu chamar, os mortos de despertam, voltam à vida da terra e do mar. Todos os poderes da natureza estremecem, preparem-se para fugir ao ver seu olhar. Pecador descuidado, o que será feito de ti? Fecha aspas. Atente para... É, os textos que têm repetição, eles, eles requerem a nossa atenção. Ele parece que chama a nossa atenção para algo. Então, presta atenção na repetição, né? Que, obviamente, é para dar ênfase aqui no verso, sim, no verso 15. Judas usa o adjetivo grego todos, que ele é abrangente e inclusivo. Ele usa todos quatro vezes. Ele também usa a palavra ímpios quatro vezes. Então ele quer dar ênfase de que todos os ímpios, eles vão ficar perante o juiz. Os justos serão absolvidos através da obra redentora de Cristo, mas os perversos receberão a sua devida recompensa. John Albert Bengel, acho que fala assim o nome dele, Bengel, comenta que um pecador é mau. Aquele que peca sem temor é ainda pior. No verso 16, Judas está completando a descrição daqueles apóstatas. Ele os retratou claramente com uma série de quatro metáforas tiradas da natureza, que nós vimos no último podcast. Agora ele faz uma lista de cinco das suas práticas pecaminosas e das suas características repreensivas. Repreensíveis. Ele escreve assim, esses homens são murmuradores, Judas usa esse termo murmuradores de uma forma bem negativa. Ele revela que esses homens eles expressam a sua insatisfação ao reclamar, não de homens, eles não estão murmurando contra homens, eles estão murmurando contra Deus. Judas alerta os irmãos de que aqueles lobos que entram sorrateiramente no meio da igreja eram pessoas que murmuravam contra Deus. Não saía da boca deles palavras de gratidão ou de louvor, mas sempre de cobrança. Sempre palavras imperativas, direcionadas a Deus como faça, me dê, cure, prospere, como ordens mesmo. Sempre buscando que as suas vontades fossem feitas e não as de Deus. Isso porque o coração deles era inundado, é inundado por egoísmo, egolatria, paixões mundanas, ganância. Ele fala também que eles são críticos. Os ímpios do tempo de Judas eles foram ainda mais longe. Além de murmuradores, eles eram descontentes. Esses dois termos são até sinônimos. Pessoas que são descontentes, elas não têm contentamento com as suas vidas. Elas criticam tudo, né? resmungam sobre onde estão, sobre onde foram colocadas por Deus. E assim... Essas pessoas dirigem as suas críticas contra Deus. Elas estão reclamando, criticando a Deus. Elas consideram Deus responsáveis pelas suas adversidades, pelas suas decepções, perdas. São pecadores perversos que proferem palavras duras contra Deus. Judas também diz que eles seguem os seus próprios desejos perversos. Judas repete essas palavras no versículo 18. Eles seguirão seus próprios desejos ímpios. Adicionando o adjetivo perversos, Judas elimina a possibilidade de que essa palavra desejos ela seja interpretada num sentido positivo Não, aqui é uma conotação realmente negativa Ele está referindo a desejo físico, que se revela em uma volúpia desenfreada essas pessoas ímpias, elas são escravizadas por seus próprios desejos Diariamente elas são, elas são envolvidas a realizar, em realizar perversidade, sabe? Esses homens também se vangloriam Sempre se colocando como um modelo a ser seguido, como super-herói Como o, o redentor de uma congregação, enfim você já, eu tenho certeza que você já, já viu alguém parecido com isso nos dias de hoje, tá? E por último, adulam-se adulam uns aos outros por interesse próprio. Esses homens ímpios, eles mostram preferência por algumas pessoas. E isso visando lucro para si mesmos. O grego tem a expressão admirar rostos. Sua melhor tradução é adulação. Esses termos eles são, na verdade, uma ex expressão hebraica traduzida para o grego. Ela transmite um sentido de mostrar preferência a fim de se obter benefícios materiais. Então, esses homens são tão cheios de si que eles gostam de bajular para serem bajulados. Eles bajulam os mais ricos, os mais famosos, os mais seguidos, chegando até a enaltecer os que precisam ser repreendidos e, e confrontados. Aqueles que precisam ser chamados atenção, eles passam a mão na cabeça deles. Tudo isso para buscar o quê? Reconhecimento, ofertas gordas, vantagens sociais. Mas com essa adulação mentirosa, eles enganam ao seu próximo. Então, queridas, essa sessão de Judas, ela mostra aos irmãos da igreja que ainda que aqueles homens estejam em ação contra o reino de Deus, Ainda que eles estejam fazendo coisas erradas Os irmãos não precisavam ter medo Porque o juízo de Deus é certo Eles estavam condenados Aqueles apóstatas já estavam condenados E de certa forma isso traz bom ânimo Porque é, faz com que eles possam lutar Contra aqueles falsos ensinos Na confiança de que Deus estava olhando do favor de Deus sobre os irmãos. Sabermos que Deus não perdeu o controle, que ele, mais do que nós, está vendo cada passo dos falsos mestres, nos traz confiança, sabe? Nos traz força para que a gente possa agir. No próximo estudo, nós vamos ver Judas lembrando aos irmãos das suas armas para combater o inimigo, e isso também vai nos ajudar a renovar as nossas esperanças, renovar as nossas forças, porque a luta é atual. Nós precisamos lutar nesse momento para que as, a, a falsa doutrina não entre na igreja. Nós precisamos cuidar uns dos outros, porque os tempos estão difíceis, minhas irmãs. Então vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai querido, obrigada Deus nós somos gratas pela Tua Palavra, nós somos gratas porque tudo que o Senhor falou serve para hoje, para este momento, para as nossas vidas. A Bíblia é um livro vivo e nós somos gratas porque lendo este livro, Senhor, nós podemos ter a certeza de que o Senhor está cuidando de nós, está cuidando da Sua Igreja, de que o Senhor não perdeu o controle e nós somos gratas por isso. Nos ajude, Deus, a confiar cada vez mais no Senhor. Nos ajude, Senhor, a combater as falsas doutrinas. Nos ajude, Senhor, a perceber falsos ensinos. Coloque em nós cada vez mais um desejo por te conhecer, por conhecer a tua palavra, por estudar a tua palavra e por ajudar pessoas a seguirem este caminho do conhecimento do Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Um beijo grande para você e até o nosso próximo encontro. Fica com Deus!